0: Начинаем подкаст. Да, это такая классическая, э, замечательная хлопушка для старта подкаста. Вот Можно еще пальцами щелкнуть, ну, в общем, для синхронизации. Вот, э, смотрите, у нас подкаст, он посвящен двум э, там, или более темам, которые мы с каждым гостем э, разбираем, обсуждаем. И он, сам по себе подкаст, задуман как формат такой с максимальным количеством практических э, инструментов. Вот. Сама тема – это предпринимательство, страхи и ограничения. И, соответственно, подкаст посвящен преодолению э, и инструментам, с помощью которых вы это дело преодолевали, видели в своей жизни самые там разные сложности, вот и с ними как-то справлялись. Ну, очевидно, раз вы все еще живы, значит, видимо, вы что-то делали для этого. Вот, соответственно, мы э, об этом и будем говорить сегодня. Э, меня зовут Александр Бакеев, я мастер-трекер и основатель RightTrack, и сейчас я попрошу вас тогда тоже представиться рассказать подробнее э, э, нашим слушателям, наверное, зрителям, аудитории о том, собственно, как вас зовут, чем вы э, занимаетесь сейчас.
1: <связывающие> угу. Как я люблю говорить, традиционный вопрос, женщина, вы кто? <связывающие> Меня зовут Антонина Кравец, я реабилитолог, специалист по лечебной физической культуре и физической реабилитации. Моя специализация на протяжении последних уже почти 13 лет, в октябре месяце будет 13 лет, это дыхательные техники. Я очень прошу всегда не путать, что это не йога, нет, то есть я все это вынесла за 13-летний свой опыт и практические, и педагогические, и научные, именно положила на научно-обосновала на, научно и работаю с дыхательными техниками как инструментом восстановления здоровья да, и поддержания эффективности, продуктивности, энерготонуса, работаю только с женщинами. Uh, то есть это такая база лечебно-физической культуры и физической реабилитации, такая медико-педагогическая основа. Uh, в то же время, наверное, почему мне маякнули про ваш подкаст, потому, потому что дошло через, по-моему, там 3-4 uh, кто-то порекомендовал, потому что, как ни странно, uh, как показала практика, мои клиенты и среда, в которой так или иначе я окружена, мы встретились, по-моему, с вами через Facebook, ну, просто, да, была цепочка. Как ни странно, они во мне видят очень сильного проектного менеджера. И в этом, наверное, есть какая-то доля правды. Не знаю насчет сильного, но проектный менеджер, наверное, где-то там во мне живет и, и получает свой кайф от этого, потому что люблю делать, создавать все свое. И, то есть, у меня есть бэкграунд, MBA, управление фитнес-индустрией. Это что касается образования, что касается практического опыта, то 10 лет студии Центр Дыхательных Техник Тонкости Тела в городе Москва. Он был очень успешен, просуществовал 10 лет. И закрыть мне его пришлось только потому, что я переехала в другую страну. Сейчас я живу в Италии. Вот. Но, тем не менее, это такое довольно легендарное место, куда съезжали женщины со всего мира. То есть из Франции, Монако, Австралия, что только у нас не было, Израиль чтобы хотя бы прикоснуться к методикам, да? mm -hmm. и что довольно примечательно, несмотря на то, что была главным тренером, методистом, но вот в то же время я была управленцем, причем как оперативным, так и стратегическим. Mm -hmm. Поэтому ручками я делаю, дел, умею делать почти что все.
0: Супер. А, расскажи о тех вещах, которые тебе, ну, за 10 лет в своем бизнесе в Москве, ну, можно особенно, да, в сфере там, красоты, здоровья и всего, что связано с этим, да, ну, можно прям посмотреть на ад во всех его проявлениях, это я точно знаю, вот. Расскажи о каких-то вещах, которые вот для тебя были знаковыми, да, то есть которые, условно, делили твою жизнь на, там, до и после, может быть, были какие-то такие вот этапы для тебя, ну, самые а, такие яркие, что ли.
1: Так, э, дай просто сейчас, давайте сейчас подумаю. Э, тут, наверное, можно отнести и негативные и позитивные какие-то моменты. Я думаю, что э, у меня не было каких-то таких роковых вещей, которые прямо, вот знаете, меня прямо ссибались с ног. Вот, мы и... можем
0: на «ты», если хочешь. Деви... Это... Это что? Я говорю, мы можем на «ты», и это не проблема.
1: Как удобно, как удобно. Вот, ошибались ног, вот чтобы прямо делили на до и после. Я скорее позначу какие-то такие периоды очень серьезной трансформации, которые привели действительно к таким очень серьезным изменениям в бизнесе. Первая трансформация была очень серьезная моя, когда я пошла... Вообще бизнес открывался по принципу отвага и безумия. Никому больше не пожелаю так делать. <смех> сейчас, конечно, я выстраиваю другой бизнес, он уже больше ориентирован прежде всего на русскоязычную и европейскую аудиторию, США, Великобритании и Вот Дальше я планирую работать с англоязычной, так как английский язык знаю в совершенстве, могу как преподавать на нем, так и общаться свободно. То есть сейчас я, конечно, все это выстраиваю совсем по другим принципам, но в чем, в чем суть? Выстраивался бизнес по принципу отвага безумия, единственным аргументом, почему я открыла свой бизнес, я никогда не хотела в свой бизнес, никогда, я сопротивлялась этому просто до последнего, вот. это вот было вот просто вот так, как кошка, которую пытаются затащить в ванну и покупать, вот так вот примерно приходила в свой бизнес, но там случилась ситуация, когда у меня образовались очереди как тренеру, уже на 2-3 месяца вперед, и люди просто не дожидались и уходили к конкурентам. Притом, потом звонили, приходили недовольными, но ну, когда у вас будет место? А я ну, ничего не могла сделать, то есть я не могла разорваться. И тут я уже просто поняла, что нужно, ну, куда уже, придеваться некуда. Вот. Но по мере того, как я существовала в этом бизнесе, да, произошли две очень серьезные трансформации. Первая трансформация произошла где-то, я думаю, на третьем году обучения в аспирантуре, потому что я открыла одновременно центр дыхательных техников, одновременно поступила в аспирантуру на кафедру физической реабилитации и ЛФК. И где-то к третьему году я дозрела до уже такой глубины-глубины да, исследования своей темы. Я просто поняла, что все, что происходит у меня в студии, с точки зрения методической части, меня оно больше не устраивает. Оно устраивает тренеров, оно устраивает клиентов, но меня это не устраивает. И это был очень тяжелый такой путь наверное, трансформации года полтора, с кем-то нам пришлось попрощаться и с клиентами, uh -huh. да, и с тренерами, потому что на смену старым ценностям пришли новые, не все их приняли, и это нормально. это было тяжело, честно скажу, вот прям тяжело. Uh -huh. Потому что я не люблю прощаться с людьми, я такой очень стабильный человек, и для меня это, прежде всего, было тяжело. Но мы как-то это все успешно прошли, и я очень этому рада, потому что, знаете, полтора года в аду, ну, таком, он такой ментальный, ад, вот, то есть перемены, они всегда тяжелые. Но потом я вывела на тот уровень, в котором мне стало комфортно существовать, как управленцу, как методисту и как тренеру, вот. А если это мой бизнес, и мне в нем не комфортно, так зачем он мне нужен, вот. То есть я сделала так, чтобы мне было комфортно, но через боль. Но вторая очень большая трансформация пришла, когда я закончила MBA и ушел, я попрощалась с управляющим, вот и полностью все забрала на себя. То есть я вычистила всю серую систему, я перестроила все процессы, которые были вот в таком вот просто состоянии. Я ввела систему автоматизации фитнес-клуба которая оказалась ну, не очень успешной сама по себе, да, но просто мне удалось простроить и выстроить систему так, чтобы ну, с минимальным откликом, э, с минимальными косяками она работала, да, прописать все инструкции и так далее. Вот, поэтому э, вот это было вообще тяжело, потому что управленческие э, перестройки, да, изменения, они гораздо болезнее, даже чем глубинные методические, да, что касается вот, именно непосредственно продукта. Но мне удалось, и вот последний год, когда я работала вот на всех, то есть я работала и оперативку закрывала, да, это было самое минимальное. У нас раньше было мало там возвратов, отказов, да, но прямо они снизились фактически до нуля. У меня прям персонал почувствовал, если администраторы... Просто они перестали справиться. В у меня сначала, как это обычно, сопротивление у сотрудников. Зачем нам что-то новое? Это все очень тяжело. Кто-то не выдержал, психанул и ушел. Мы и так тут хорошо сидели. Вот. Те, кто был устойчив, решил посидеть и посмотреть, что там будет. А я еще управляла девочками. Девочки это вообще отдельный народ. Буквально через 2-3 месяца они мне прямо откровенно сказали, слушайте. Вообще. Их э, коммуникация с клиентами стала гораздо теплее, добрее и спокойнее. И всем стало спокойнее, теплее добрее жить. Вот это такие два этапа довольно серьезные. Да, они были uh -huh. тяжелыми, но я не скажу, что прям все было вот, поделившись yes. жизнью. Это необходимые трансформации.
0: Uh -huh. Такой вопрос. А благодаря чему? Вот благодаря чему ты это преодолевала? То есть какие там... Может быть, не знаю, какие-то техники использовала, может быть, благодаря палке, веревочной петле и вере в себя там, я не знаю, все что угодно. Да, Просто...
1: Как
0: у тебя это происходило?
1: Um, ты знаешь, все начинается, я считаю, что един... ну, лично что мне помогает, единственное, что может лично мне помочь, это преодолеть, преодолеть какие-то такие вещи, это вера в свои ценности. Я не могу существовать в системе, ценности которые мне не соответствуют. У меня случалось два раза во время моего управления вот этим огромным... Ну, не, он не огромный был, но, тем не менее, бизнес-проект был очень интересный и очень успешный. Два раза личной моей переоценки профессиональных ценностей. Сначала на уровне реабилит... да, продукта, второй на уровне уже управления. И... То есть тут два варианта. Либо я выхожу из бизнеса, но если я из него выхожу, то есть бизнес сразу закрывается. А у меня такая система, что у меня женщины ходили ко мне по 10-12 лет с перерывом только на отпуск. Это настолько их место силы, я, ему, правда, не могла подвести. То есть мне было жалко это безумно. Вот. Но, с другой стороны, я не могла существовать больше в системе этих ценностей. И когда я верю в систему ценностей, которая ä, мне нравится, то есть, меня ничего не остановит абсолютно.
0: Uh -huh. А так было с самого начала? Или, ну, то есть, ты этому где-то училась?
1: Нет, это было всегда. У меня довольно в этом плане... Знаешь, есть такие вещи, когда люди, с которыми уже приходят в этот мир, я думаю, что я уже пришла в этот мир с этим, и я не могу существовать в системах не своей ценности. То есть, если просматривал мое... Краткое резюме, семь лет у меня опыта в российской полиции, довольно успешно по тем меркам, вот. но тут был абсолютно мой категорический уход из этой системы, потому что ценности данной системы, они не то, что не соответствуют, они резонируют с моими личными, я никогда не буду существовать в таких системах. Вот.
0: Угу. а можешь более подробно рассказать про собственно так сказать, творческий путь то есть от момента когда ты решила что там, я не знаю там, я буду в сторону дыхательных практик углубляться вплоть до там, научной основы что в целом ну, не, не так часто вообще в целом встречается вообще в мире вот. и до там, я не знаю, сегодняшнего момента, когда ты там счастливо живешь, довольна собой, строишь новый бизнес международный. Это же, ну, прикольно, ну, то есть это же какой-то, ну, там, не знаю, там, 20 лет каких-то событий.
1: Я уложилась, короче, за 13 лет. Я уложилась за 13 лет. Так получилось, что я вообще сама из Краснодара, когда пришло время поступать. Мне особо выбора родители не выбрали не, ну, не дали. И, ну, так. Мы решили, что мы поступаем в меня в Академию МВД Российской Федерации, Академию Экономической Безопасности МВД. Маленькая такая ремарка, что до этого девочка обучалась лингвистической гимназии. Закончила золотую медаль с таким комплексом отличницы. Хореографическая школа с отличием. Музыкальная школа с отличием. Институт благородных девиц. Да, институт благородных девиц пройден. Идеальный мир вокруг создан. Розовые лифи вот просто вот такие, как сейчас модные, знаешь. Да? И тут я поступаю в академию ВД. И я немножечко оседаю.
0: Здесь можно ругаться матом, мы выходим в интернете.
1: Ты знаешь, я не считаю нужно ругаться матом, потому что я опыт, и мне есть на самом деле чему быть благодарны, Потому что у меня даже там, несмотря на общую картину ценностей, которая вообще резонировала со мной, страшно, мне действительно очень сильно повезло, и перед моими глазами были невероятные учителя, их было немного. Да? Невероятные учителя, которые были образцом как просто не... Не предать себя, даже существуя в рамках данной системы, и не пытаться ее сломать. У меня был потрясающий руководитель курса, у меня у нас был потрясающий руководитель кафедры, и я их вспоминаю ну, с огромным, с огромной благодарностью. Вот из,
0: этого, вот. из этого периода что ты вынесла оттуда, ну, такое самое значимое, может быть, или самое важное вот что ты можешь прям отметить, как о, вот, прям да. вот эта штука была клубовой.
1: Ты знаешь, первое, самое главное, не предавать себя и быть устойчивой к своим ценностям, то есть я ни разу не согнулась, правда, то есть я думаю, что с каждым годом я прям становилась сильнее и сильнее, вот эта история про ценности, даже если ты заперт в этой системе, так получилось, да, ну, у меня так случилось, uh -huh обстоятельства определенного рода, а как не предать себя даже в системе этой ценности, в системе этих ценностей не сойти с ума, это первое. А второе, это вот, в общем-то, о чем мы говорили, а как ты, какие были у тебя во время бизнеса, ну, вот, вот это про это. И второе, это умение находить выход из любой ситуации. Вот. История про «не пуская в дверь, заглянем в окно» — это про меня. И если мне говорят «нет», я ни в коем случае не с рогами иду на эту дверь, да, он ну, на гору не пойдет, он на гору обойдет. То есть вот это у меня умение просто на высоте.
0: Угу. Супер. А что было после? Что было после, ну, там, я так понимаю, что эта штука, она, ну, она как любое образование, она имеет начало и, ну...
1: Конец. Счастливый. Так получилось, что у меня там нервная система все равно, она, конечно, страдала. У меня случилась, начали, ну, такая девочка нежная, вот, из Института благородных девиц, у меня нервная система начала выходить панические атаки. Как я сейчас знаю, то есть я с этим работаю, таких девочек, тургеневских барышень, огромное количество по всей нашей стране, когда они, они начинают, мы начинаем начинаем задыхаться. Вот, то есть это очень тяжело. Это опостояние по две недели, и вот э, я искала, искала, боже мой, что же, что же сделать. Э, сейчас очень рекомендуют людям антидепрессанты, э, тогда этого не было, и слава богу. И я нашла дыхательные техники. То есть это была история не с эстетикой абсолютно, вот, но неделю занятий, и меня прям, вот, я была на четвертом курсе, получается, вот я как сейчас помню. Да? Uh -huh. Я неделю занималась, и с тех пор вот я в следующий понедельник проснулась, и поняла, что больше не задыхаюсь. И с тех пор у меня вот, нервная система держит оборону именно с помощью дыхательных техник, за что я безумно благодарна. Прошу
0: прощения, извини, что остановлю. То есть я правильно понимаю, что ты нашла какой-то инструмент, который внедрила в свое поведение и через поведение изменила там внутреннее состояние, которое приводило к паническим атакам?
1: Это, нет, это просто медицинская ситуация, когда mm -hmm. если ты... Я, когда, вот, мы когда, я всегда предлагаю своим клиентам вспомнить, вспомните, когда бабушки приезжали в, директ, в деревню, были ребенка маленькие, мы проходили мимо забора, а там за забором какая-то злая собака. Во всех же деревнях, да, во всех домах злые собаки. И ты проходишь, и они тебя облаивают. И вспоминай свое состояние, когда у тебя вот так очищается дыхание, сердце ты испугался и так далее и тому подобное. Вот когда у тебя нервная система постоянно спрессована, ну, по каким-то да, своим причинам, безусловно, не вот решка, не собаки на тебя лают круглосуточно, вот, вот это вот очищение дыхания постоянно происходит. В результате происходит вот сбой вентиляции, и вот у тебя ты выходишь вот эти прекрасные панические атаки. Дыхательные методики – прекрасный инструмент, нормализовая все, все это безобразие. Вот и все. Угу. Потом я, прекрасно... Извини,
0: я так это перебил. Угу.
1: Потом я прекрасно поработала экспертом-криминалистом два года.
0: Я, я даже не знаю, о чем здесь спрашивать, но я просто все-таки попробую. Это продолжает, да?
1: <связывается> не останавливайся. Вот, и параллельно я начала преподавать уже дыхательные техники. Сняла... А
0: когда ты вот была экспертом-криминалистом и преподавала дыхательные техники, вот, это как-то совмещалось в твоей жизни, был какой-то период совмещения вот этих вещей.
1: О, да, да,
0: да. Вот расскажи, как тебе одно помогало в другом? Ну, то есть, как тебе помогал твой опыт криминалиста, эксперта, работать с, ну, так скажем, клиентами, я не знаю, или вообще в целом с людьми, да, выстраивать.
1: Да, он не мешал. Мешал. Он не мешал. Вот. Другое дело, что ну, работа, вот именно преподавание, да, уже педагогическая деятельность, мне очень сильно помогала именно вот в жизни, когда, в контексте, когда ты работаешь и а теперь mm -hmm. Так получилось, что я выпустилась из академии, заработные платы в полиции были очень высокие, мягко говоря, и чтобы как-то вообще выжить, так как я все-таки девочка не московская, мне, я написала за три месяца 33 диплома для своих же выпускников своего же вуза, так как я его вот. На 33-м у меня случилось кровоизлияние в глаз. И я поняла, что нужно как-то диверсифицировать свою деятельность и нужно уходить в физическую активность. Ну просто, потому что ты сидишь, ты экспертизы делаешь с 8 утра до 6 вечера, а потом с 7 вечера до 3 ночи делаешь дипломы. Такая какая-то. Пони бегает по кругу, вот. И я как раз вспомнила, почему бы этим не заняться. Поэтому э, мне очень дыхательные техники тогда помогли, во-первых, вынести этот тяжелейший режим. То есть ты можешь представить, с 9 до 6 ты работаешь э, ну, в офисе, а с 7 до 10 ты преподаешь в фитнес-клубе. Ну, вот такая вот история, да? э, Потому что давали классный энерготумус, во-вторых, э, я обожаю работать с людьми. У меня это получается, это моя, знаешь, такая суперсила, тоже с которой мы приходим. И я всегда с тренировок летела и бежала на крыльях, я порхала, я прямо могла полтора часа идти домой пешком после тренировок. Это невероятный заряд, это прям моя страсть преподавания. И, конечно, это вот, ну, это помогало, это ужасно помогало, в степени эмоциональном плане. И я за это безумно благодарна до сих пор. Uh
0: -huh. А что, что дальше происходило? Ну, то есть этот период тоже был ну, каким-то, а и дальше ты продолжила как-то... Я
1: год попреподавала, поняла, что овчинка выделки не стоит ни в каком плане, ни в плане эмоциональном, ни в плане профессионального роста, что очень важно, потому что в тот момент у нас произошла в, в структуре МВД... Я очень хорошо закончила академию, то есть тоже там красный диаплом, все предполагается, вот. В обороте у меня было по четыре экспертизы одновременно, на в то время, как у коллеги сидели с нулем, экспертизы рядом, вот, я прям. Но юрисдикцию определенных дел передали в другую структуру. Я просто поняла, что у меня дальше дорога просто сидеть и перебивать данные, которые мне принесли из Яли, да, то есть в табличке Экси. И я просто поняла, что эта дорога мне куда, то, то есть я профессионально здесь не вырасту. Да мне, мне это уже не очень-то интересно было, но вообще работа без какого-то профессионального роста, точно я никогда не останусь. А для тебя
0: не... очень... Ну, я правильно понял, что для тебя вот это вот следующий этап, следующая ступенька, ее наличие вообще само по себе это довольно важная штука?
1: Это, это вообще определяюще. Mm -hmm. Это определяющее. Okay. Вот. Э в сфере преподавания дыхательных техник, ну вот тренерство, давай это назовем так. Я тогда не видела абсолютно профессионального роста для себя, честно скажу. Я не понимала, как здесь вообще нужно вырасти и вообще что это такое. Вот. И я была уверена, что через два года мне это все надоест, и я что-нибудь другое найду, значит, себе. Вот. Но в финансово-эмоциональном плане мне это гораздо больше отвлекалось, особенно в эмоциональном. Поэтому я с радостью просто... Ушла из МВД и была счастлива.
0: Угу. И а как развивались дальше события? То есть в какой момент принимается вот это чудесное решение тобой о том, что пойти в аспирантуру, открыть бизнес и сделать это одновременно с еще частной практикой со своими текущими клиентами, это вот прям классная идея?
1: Это вообще не классная идея.
0: Я знаю, это был сарказм. Я да. вообще всем, всем людям, с которыми знакомы, я говорю, не делайте этого никогда одновременно. Да. Но абсолютно все люди, у которых есть несколько там миллионов долларов или там, десятков миллионов долларов или еще чего-то, они обычно именно так делают. Вот. Поэтому мне, конечно, интересно, как бы как это у тебя происходило.
1: У меня очень, как сказать, в моей нише очень невысокая конкуренция, но она такая, как сказать, я очень девочковая ниша, и в плане клиентской, и в плане конкурентной. И у меня такой склад ума Марса, так я считаю, мужской. Вот, честно, я считаю, что можно разделить на женское и мужское поведение конкурентное, ну, по крайней мере, я с этим столкнулась, вот. И оно такое, знаешь, очень агрессивное и на очень низких таких вибрациях, как это сейчас модно будет говорить. Я я начала...
0: Можно пример?
1: Слушай, ну, поливать говно просто в открытую конкурентов, я вообще не понимаю этого. То есть, ну вот, я, во-первых, никогда не сражаюсь за конкурентов, это вообще моя позиция. То есть я вообще не считаю это возможно. И второе, я очень люблю, когда ко мне приходят люди после других тренеров. Я очень люблю, потому что ценность того, что я даю, она просто увеличивается на уровне сравнения в 30 раз. Поэтому я никогда не борюсь за клиентов. Никогда. Вот, просто там другая стратегия. А так как тогда я была очень, опять же, зеленая девочкой, и вот, вот этот институт благородный девец, это неумение и вообще боязнь конфликтов. То есть сейчас, когда тебе уже 33 года ты понимаешь, что конфликт — это основной инструмент решения разногласий. И это не обязательно на повышенных тонах и с лопатой по голове. А как
0: это сейчас для тебя работает? Ну, в смысле, как ты используешь конфликты для решения разногласий и, ну, там, какого-то развития?
1: Я просто честно разговариваю с человеком. Я честно говорю, что мы, во-первых, я первично договариваюсь с людьми на берегу, это как с сотрудниками, так и с клиентами, то есть я сразу свои границы и границы я их очерчиваю, да, в, какой коммуника... в каком уровне коммуникации, с какими задачами мы работаем. Это во-первых. Во-вторых, э... так, сейчас в смысле сбилась, во-вторых, я просто искренне с людьми. То есть вот эта вся манипулятивная история, ты мне, я тебе, а я вот как-нибудь намекну прозрачно, что меня это не устраивает, Ой, а я вот, значит, тренеру расписание подкручу, меньше у него количество часов, чтобы он понял, что что-то не то, у него попа начала гореть, что недостаточно заработать, это вот такая управленческая история. Прям, ну ну вот, вот нет, это не работает, не работает в моей системе, не работает со мной, мы все разные. Первое, я договариваюсь с людьми на берегу, и объясняю, да, ну, как бы, что я ожидаю, и какие задачи должны быть выполнены, и что uh -huh. я даю взорвьям. Если, если мне человек не отвечает, да, то есть он не выполняет эти условия, при том, что я со своей стороны свои обязательства выполняю в полной мере, тогда я сажаю человека, либо если мы сейчас работаем, допустим, онлайн, да, и у меня команда на, на удаленке, я откровенно беру и пишу. Это без претензий, без истерик, опять же, да, я просто описываю, что у нас была договоренность такая-то, вы вышли вот в такое-то. Меня это не устраивает, давайте подумаем, как с этим можно справиться. Если человек признает, что да, он постекнул, вы меня извините, но у меня были такие вот обстоятельства, да, то сейчас я Он исправляется, мы работаем дальше. Если человек не справляется, ну, в общем-то, зачем нам дальше работать? Это касается как клиентов, так и сотрудников.
0: Окей. Mm -hmm. okay. И как ты, в какой момент ты принимаешь вот это решение, если вернуться про э, вот этот момент, когда там и практика, и бизнес, и аспирантура, ну, потому что там наука, видимо, какая-то нужна была, любопытство было, еще что-то. Вот в этот момент что происходило у тебя внутри? Вот как да, ты... Да,
1: возвращаясь просто к конкуренции, почему так случилось, во мне постоянно растели огромный такой синдром самозванца. Вот. Несмотря на то, что уровень отклика моих клиентов был уже просто очень высокий, высочайший, гораздо выше, чем у других тренеров по рынку, но вот есть такая история про агрессивный пиар, и через него транслируются другие вещи. И я вот прям это ела, вот, ну, вот такая вот девочка с огромными глазами. <laughs> вот. И синдром самозванца, вот, и я пошла в аспирантуру. Потому что, во-первых... Была проблема на стыке с тем, что я работаю, в которой мне не хватало знаний. Same, mm -hmm. я не считаю, что тренер может работать без специального образования. На тот момент, я напоминаю, специального образования у меня не было. Я закончила хореографическую школу, но простите, какое она имеет отношение да, к тому, что ты делаешь. А -а 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 Абсолютно. То есть э -э -э я не считала себя достойной вот, э -э -э преподавать и считать себя серьезным тренером. Вот, хотя уже тогда я была тренером лучше, чем сейчас, тренеры сейчас. Но у меня очень высокая планка к себе и к другим, соответственно. Вот. Поэтому я пошла в аспирантуру. А дальше случился облом с йога-центром, в котором я сдавала помещение. У них случились проблемы с арендой. Я там уже арендовала где-то две трети времени. То есть там уже йога-центра такого не было. Но у них случились проблемы, как раз пришел Собянин, сдавала малышков. И вот там вот вся эта история закрутилась. И я поняла, что пахнет жареным, и мне ни один uh, клуб не сдаст почасово столько часов. Ну потом это невозможно. Просто вот там как-то так исторически сложилось. Uh, подводить клиентов я не могу, потому что ну, у меня огромное количество групп, они все uh -huh. заполнили, и у меня листы ожидания по два месяца. Единственным выходом было открыть свою студию. Это вот вынужденное решение. То, о чем я говорила раньше. Uh
0: -huh. То есть бизнес для тебя был таким способом решения задачи, не самоцелью?
1: Абсолютно. Угу. Абсолютно. Я, я наоборот не хотела. Я же говорю, это был самый большой страх в жизни – иметь свой бизнес.
0: Смотри, какая штука. В целом, вообще в целом, если смотреть на то, чем люди занимаются, да, то это единственный здоровый подход к созданию какого-то своего бизнеса, то есть когда бизнес является способом решения какой-то конкретной задачи. То есть создание бизнеса ради бизнеса или там, типа «я сделаю бизнес, чтобы заработать деньги», вот, оно обычно в общем, ни к чему особо хорошему не приводит. Ну по крайней мере, исходя из каких-то наблюдений, литературы и, в общем, какого-то опыта да, там, моего, моих клиентов. А, расскажи, как вот, э, вот эти первые шаги ты совершала? Потому что я так понимаю, что у тебя были и клиенты, и аспирантура, ну, то есть вполне себе там научные статьи, литература, семинары, там, э, соответственно, со, со всеми вот этими вот вещами, да? И плюс еще, ну, как бы бизнес. Ну, ну да, то есть это управленческая отчетность, налоговые балансы, а с, с учетом того, что это было n лет назад, соответственно, ну там интернета еще, в общем, там не было особо. Вот, жги.
1: Uh -huh. uh, интернет тогда уже особо был, я скажу так, да. и uh, по тем временам у меня был очень неплохой веб-сайт, который тоже выигрывал по рынку, и он тогда меня uh -huh. кормил. И тогда уже, кстати, появлялись лендинг пейджи, но я их упорно игнорировала еще два года с момента создания студии, пока мне просто уже не пришел на человек и просто не сукнул по голове. Я сказала, Антонин, это так больше не работает. Давалось, все это очень тяжело. Самым тяжелым Там еще была очень серьезная история, мне очень тяжело заболела мама. Очень тяжело. Вот, и получилось, что мне 5 дней в неделю нужно было поднимать бизнес, который ты не знаешь, как поднимать вообще, потому что самое фиговое, что ты можешь сделать, это пойти в управленческое, открыть свой бизнес, заниматься управленкой, не имея никакого опыта и не видя никаких нормальных примеров перед собой. То есть, ну, в полиции вы меня извините, но, но это не те примеры управления, да, управленческих процессов. Они работают для системы, но не для бизнеса. Дальше я работала на себя. К себе требования большие, ты не можешь предъявлять такие же требования к сотрудникам. Ну, это просто какая-то утопия. И вот тут это был самый мой большой провал, на котором меня просто знаешь, посещали суицидальные мысли. Я сущу, конечно, но вот это был очень тяжелый момент. Вот. Потом, спустя год, в моей жизни появился бизнес-консультант. Это было действительно очень хорошим решением. И он хорошо, у него были свои моменты, почему ему нужно, был интересен этот бизнес, <coughs> скажем так, вот, но за два года, за год, в принципе, полгода мы работали как сумасшедшие, вот не спали просто, и всю систему, продуктовую линейку, стратегию, брендирование, воронку, мы все вот простраивали просто с нуля, плюс нам конкуренты давали жару, они специально, они специально переехали прямо к нам через дорогу, и понизили свои цены в два раза. Мы просто сидели пустые полгода. Просто пустые сидели полгода. Но, я говорю, я очень люблю ждать, я очень сердливый человек. Через полгода люди взяли с узелками, фактически с формой, через плечо начали переходить к нам. И, в общем-то, мы выиграли от этого спустя полгода. Надо было просто подождать. И, в общем-то, дальше все завертелось, дальше все пошло.
0: А mm, вот, да. этот, вот этот первый год, который был самым тяжелым, до того момента, как появился бизнес-консультант в твоей жизни, который ну, просто чем-то начал помогать, и, ah, да, да. и ну, просто говорить о тех вещах, которых ну, ты ну, не знала, там, где там понятно белые пятки.
1: Главное, Саш, говорить так, чтобы э, ну, я услышала, потому что это тот период, когда тебе, сколько мне было, 23 года, мозгов нет, максимализм шкалит, это мог выдержать только взрослый, зрелый мужчина, 40 лет, поверь мне, О -о -о. с огромным бизнесом, с огромным бизнес-опытом. Я действительно очень благодарна, потому что, мне кажется, в самой эпохе той пары не смог бы работать ни один нормальный человек, вот честно.
0: Ну, да, это хороший пример найденного наставника или чего-то подобного, мне кажется. Благодаря каким трюкам ты выживала вот в этот год? Потому что у тебя одновременно и болеет мама, и начинается бизнес, конкуренты пришли. Тебе нужно сделать как-то сайт и вот эти вот все вещи, и ну, как-то работать с клиентами, и, и вот как ты благодаря чему ты справлялась.
1: Ничему, все вот честно скажу, до сих пор как бреду, но действительно просто есть такой скилл, я очень благодарна моим родителям, они меня получили пахать. И я честно скажу, что я люблю пахать. Я вот не та девочка, которая... Э, так, главное что эти идти заводчиком. я ничего не должна, работа тоже мужчина. Или я работаю для себя. Нет, мне интересно. Я считаю, что я такой адекватный достигатор, я люблю пахать, я люблю, когда есть идея, мне это очень интересно, и uh -huh. очень классно, что мы были вдвоем, потому что, когда у тебя есть какой-то напарник, да, у меня сейчас тоже есть напарник уже, это уже другой человек, и вы с классным чувством юмора, это а знаешь, уже такое черное чувство юмора и совказма. Вот, ну это кайфово, это нормально, это очень сильно помогает, я очень хорошо помню, что когда у нас конкуренты выдали вот эти вот все прекрасные вещи в один месяц, человек, который имел опыт с маски шоу, когда спецназ с залетают к себе в офис, он зашел ко мне в студию, сел на стул, смотрел потолок и сказал, говорит, я все жизнь жизни видел, но такого еще нет. Я вам так скажу, Антонина, если даже мы это не вытянем, мы с вами любой бизнес уже теперь построить можем. Мы можем делать все. Лейтинг пейдж, продуктовую линейку, таргет, -таргет рекламу в Директе, Яндекс.Директ, Google iBuds. Мы можем уже делать с вами все. Поэтому мы не пропадем. Я говорю, ну давайте мы все-таки вытянем этот таргет». ну давайте.
0: Прекрасно. Смотри, вот этот вот эта замечательная история про ну, там пахать это это прям ну навык. Ну, в смысле, да. он воспитывался в тебе как-то, вот благодаря чему ты все еще ну, сохранила, так сказать, к этому делу азарт некий. Ну, то есть, что? что помогает тебе сейчас пахать? Ну, потому что сейчас, ну, как сказать, ты можешь работать гораздо меньше, ну, я предполагаю, хотя, одну, но я продолжаешь хочу, работать могу. больше.
1: Могу сейчас вообще не работать. <свят> Помогает то, что через пахоту, да, приходит очень серьезная трансформация личностная. Я это очень люблю в семье, в себе, потому что есть такая история с подведением итогов года, да, как там, если садятся 31 декабря, что же я сделала за год, та -та 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 -та. <свят> Вот, и для меня, то есть у меня есть друзья близкие, да, с которыми мы встречаемся, у меня есть подруга, с которой мы видимся, там, максимум расходов, когда мы встречаемся, там, два часа быстренько рассказываем, что же, что же там произошло, она каждый раз говорит, господи, я каждый раз, каждый год вижу другого человека, я, ты единственный человек в моей жизни такой, то есть ей каждый раз интересно, что же там за новые адвенчур случился за год. Для меня вот это очень важно, для меня очень важно, как я изменилась, это может быть даже не в финансовом результате, но по всем сферам. То есть, потому что ты настолько вырастаешь, что настолько твоя система опоры и точка силы внутри тебя, она укрепляется, то есть к вопросу про ценности, знаешь, когда вот этот ценностный стол, он такой, это абсолютно бесценно лично для меня, вот абсолютно бесценно. Это также про развитие, что через пахоту происходит невероятное развитие. Пока ты сидишь, и учишься, я очень люблю учиться, я вот этот вот сумасшедший человек, который где бы еще чего-нибудь подучиться. Но пока ты не делаешь ручками, ты не развиваешься.
0: Угу. Вот смотри, про вот это вот делание ручками и пахоту, да, вот я услышал, что для тебя это как будто такой, как сказать, процесс ради процесса. Какой-то... Процесс? Ну вот, ты пашешь, много работаешь, много что-то делаешь, много чего-то нового пробуешь, постоянно что-то новое изучаешь, и это непрерывный процесс, входящий в твое развитие, и который его, так сказать, там стимулирует и поддерживает. Правильно ли я понял? Я Или думаю, тут есть я... много аспектов?
1: Да, потому что много нового я не пробую, я очень консервативна, это моя хилесова пюта с точки зрения как предпринимателя, потому что очень много вещей я пропускала, когда уже тренд-тренд вошел, вот я уже рассказала пример с лендинг-пейджами, да, я все сижу на корпоративном сайте а, два года, да. А, я очень консервативна, а, здесь скорее, и даже то, что у меня был бизнес, а в сфере фитнес-индустрии, ты просто не знаешь, что фитнес-индустрии там вообще не выживают больше 10 лет, особенно студии, то есть, ну, там вообще э, все очень тяжело по рынку. Э, я очень консервативна, я очень люблю работать над, как сказать, одним проектом, но в глубину. То есть у меня, почему у нас в частности, первая была бизнес-консультантом, в чем мы не пришли, да, к консенсусу. Э, давайте делать много фитнес-студий. а Я как методист, я понимаю, что удержать много фитнес-студий в сетку я не смогу на таком качестве, ну правда, ну, вот, ну не смогу на таком уровне преподавания. А это мое лицо, и ну, я как-то не готова, мне неинтересно. То есть мне неинтересны все деньги мира. Uh, я иду больше, знаешь, по пути эксклюзивности. Uh, я развиваю продукт в глубину, да, не в фантик, ну, хотя фантик uh -huh. хороший, да, в глубину и увеличиваю цены, исходя из этого. То есть я так планомерно за 13 лет, я честно поднялась уровня эконом, да, сейчас работа в «Бизнес плюс» и «Премиум» и работа в Европе не потому, что я такая со стороной сейчас сижу, а потому что сейчас очень классная штука, мне нравится в простройке личного бренда, как бы его ни ругали, но концепция такая – не надо ничего себе строить, а работать с теми, ну, кем ты являешься. Просто тогда, действительно, 12 лет назад я была на уровне эконом. Я очень хорошо помню, мы тут с супругом вспоминали, я говорила, что когда я работала в МВД, раз в месяц вот, была зарплата, и раз в месяц я позволяла себе прийти в шоколадницу на обед. То есть просто так блюдо в шоколаднице я не могла заказать. Знаешь, комплексный обед, когда я до сих пор у меня 210 рублей. То есть для меня это был верх шика. Просто вершика, То есть я сама была на этом уровне. Um, и тогда были другие ценности. Со временем ты сейчас я действительно нахожусь на уровне ну, вот бизнес-мышления. Да, и мне удобнее, и я эффективнее для клиентов с таким же мышлением. И сотрудников команду я подбираю точно с таким же мышлением. То есть у меня сейчас нет линейного персонала вообще.
0: Uh -huh. То есть получается, что для тебя э, очень важна среда, э, в которой ты э, работаешь, и ты Формируешь ее таким образом, чтобы она соответствовала твоему представлению о прекрасном в текущий момент времени. в да, текущий
1: момент, верно, верно. Конечно, иначе тебе будет некомфортно. Зачем? Окей.
0: Uh -huh. okay. Такой вопрос? Смотри, вот ты рассказала о том, что у тебя есть уже опыт да, там, работы с консультантом в прошлом, да? Uh -huh. про того, у тебя есть опыт взаимодействия с разными... Там и топ-менеджерами, и управляющий был у тебя в бизнесе, как ты уже рассказала. Смотри, а благодаря чему, и вот или каким инструментом ты создаешь вот такую, то, что называется формирующая среда, то есть та штука, которая та среда вокруг тебя, которая тебя, так сказать, выталкивает или тянет на следующий уровень.
1: Мы вместе идем вверх. Мы вместе идем вверх. Я думаю, опять же, договор на берегу. Я просто сейчас вот приведу пример. Буквально три месяца назад я сменила контент-менеджера, который у меня сейчас работает в проекте, и мы прям, знаешь, общались где-то неделю, потому что она такая с четкой жестким характером, и я такая же. Нам нужно было вот каждую детальку, вот, и вот мы вот зануд, занудные такие, вот все проговорить. И я очень хорошо тогда помню свои слова, что, ну, я всем говорю сейчас сразу. Ребят, Дудь сказал очень крутую штуку, вот правда, я не большой фанат Дудя, но эта фраза, прям, мне кажется, это слоган лично мой на сегодняшний день. Деньги лучше зарабатывать, и не получать. То есть история про то, что если я тебя беру контент-менеджером, допустим, то не я тебе говорю, что делать, а ты мне говоришь, что делать. Но ты со мной в уважительном диалоге, естественно, да, то есть, потому что перв... главное понять, что первое, что ты с человеком первое в одной системе ценностей, это раз. А с моим позиционерами найти сотрудников в своей системе ценностей очень непросто, поэтому сотрудников на какую-то позицию я еще по полгода, по 8 месяцев, я честно скажу, я так всегда была с тренерами даже в студии, в офлайне, это прям очень здорово. Но это зато на долгосрок. Люди работали со мной по 5, по 7 лет, терпели, прям терпели. Дальше обозначить, куда мы идем. То есть, куда проект идет, чтобы человек понимал, а вообще, каким у него перспективы в этом проекте. Uh -huh. Потому что контент-менеджер, которая мама четырем детей, и ей ничего не интересно, кроме сделать свою работу, вот, знаешь, удаленка, да, иметь какие-то деньги, чтобы ее больше никто не трогал, ну, тут прятка подойдет. Я не против мам с четырьмя детьми ни в коем случае, да, ну, ну, ну не uh -huh. зайдет это. Если у меня сейчас, допустим, контент-менеджер, которая сама да. рыщит все курсы, то есть смотрит, да, и так далее, и тому подобное, то есть ей интересно, она понимает, какие перспективы развития в нем. И все. И оцениваю сразу уровень коммуникации. Если уровень коммуникации, ну, не мой, то мы не сработаемся. Но просто уровень коммуникации вырастает из системы ценностей, поэтому если по ценностям совпадаем, значит дальше
0: Угу. Смотри, а, а что позволяет тебе заходить на следующий уровень? Вот делать это регулярно? Про пахоту я уже помню, ты уже про нее рассказала. Что еще? То есть вот или кто может быть, или там какие инструменты? Ты говорила, что ты все время чему-то учишься, и ну вот можешь ли назвать, как сказать, кубики, из которых ты эту штуку строишь? Которые...
1: Есть такая история про мотивацию, да, наверное, у каждого она состоит из своего. Я просто абсолютно четко вывела свою формулу, то есть прям в процентном mm -hmm. соотношении, да, 60 процентов интерес, 40 процентов финансовый результат, потому что если у тебя не будет финансового результата, но ты будешь засос, то есть получать удовольствие от проекта, через два месяца, через три ты перестанешь с ним получать удовольствие, потому что, ну, это чисто психологическая штука. То есть должен быть обратно какое-то финансовое подкрепление. Если мы говорим об интересе, то оно делится на 30 30, там еще два подпункта. Первый, это, э, это обязательно должен, должен быть проект, который что-то делает глубинно хорошее. Э, то есть я не пойду работать в алкоголь, там, я не пойду, хотя я люблю веносов, Хорошо, я выпиваю. <смех> но, как говорят, никто не пьет так, как в фитнесе. <смех> вот, это, это известная история фитнес-индустрии, но я не против, но я не пойду туда работать, хотя вино это искусство также, да. Я не пойду в табак, я не пойду в обычную фитнес-клуб-систему, потому что как реабилитолог я знаю, что 70% это все, что там происходит, это межпозвоночные грыжи, протрузии и прочие прекрасные вещи, мне очень важен глубокий, интересный, глубинный проект, который приносит действительно такую глубинную, классную пользу людям. То есть для меня очень важно, это прям очень важно. Не с точки зрения, чтобы меня поблагодарили, вы какая вы прекрасная, но для меня очень принципиально важно не сжигать воздух просто, не сжигать кислород на этой земле. Очень важно. Это прям мой триггер, это то, почему был таким триггером, когда я ушла из полиции. Вот, потому что я не понимала, какую пользу вообще приношу. Вот, и остальные 30% — это возможность развития. Возможность развития — это вот тот триггер, почему, в частности, одна из причин, почему закрылась студия. То есть то, что я переехала в другую страну — это просто, ну, как вот, знаешь, уже следствие. Причина была в том, что последние три года после MBA, после диссертации вот, я пробила уже головой потолок. И стены, и как методист, и как управленец, и финансовый результат был хороший, прекрасный, по рынку особенно в сравнении. И пользы было принесено людям огромное количество, а роста у меня личного не было. Поэтому здесь была такая нотка эгоизма, потому что ну, это уже было, я выходила в профессиональную депрессию. Вот. А этого нельзя
0: делать. Mm. То есть ты э, увидела, что достигла какой-то вот глубины и дальше уже ничего нету? Да. Угу. Окей, хорошо. Смотри, э, то есть по большому счету для тебя, чтобы расти на следующий уровень, я сейчас попытаюсь какой-то вот собрать, да, э, нужны вещи, которые тебя радуют, э, тебе близки по ценностям, нужен какой-то видимый финансовый результат вследствие того, что ты этим занимаешься, там должно быть довольно сложно что-то, ну, то есть, чтобы тебе было интересно в этом копаться, и для тебя очень важно, чтобы при этом была явная, очевидная, с твоей точки зрения, понятная тебе польза, обществу миру там и так далее при этом это должно быть здорово в смысле с точки зрения здоровья и медицины
1: в, частности, да, ну, да. в,
0: в целом вот ну, и значит, при этом
1: медицина это может быть какая-то история про настроение потому что есть у меня еще ага классный скилл. Я очень классно делаю атмосферу. И атмосферные места это прям мой мой конек. Вот, почему, почему студия была очень сильная. Мало того, что была огромная методически такой вот, очень база, да, тренерская, Управленческие процессы были хорошо простроены. И я действительно очень у меня атмосферный управленец.
0: Это здорово, это прям клево. То есть, и дальше у меня такой вопрос, смотри, какие инструменты, ну там конкретные прям, может быть, техники или что-нибудь такое, позволяют тебе вот увидеть, что ты, да, вот, похоже, все, тут дальше уже копать в глубину ну, нереально, тут, тут уже больше ничего нет, надо двигаться дальше». Uh, и, соответственно, найти силы, чтобы это движение совершить. То есть какими инструментами ты пользуешься для этого? Может быть, есть, не знаю, какие-нибудь там важные слова, которые ты себе говоришь. Но ну, если там у меня не получится, то там, не знаю. Вот. Может быть, есть какие-нибудь люди, которые там появляются, и ты с ними что-то вместе делаешь. Может быть, есть еще какие-то вещи, которые вот, ну, инструментально ты могла бы припомнить. Ну, исходя из твоего опыта.
1: Ты знаешь, я думаю, что инструментов нет. Единственный инструмент и фактор, который триггерит, так как я очень консервативный человек, это первое, то есть перемены для меня это очень тяжело. Второе, я очень ответственный человек, то есть если перемены еще завязаны на других людях, то есть это вообще прям для меня очень тяжело. Но, скажем так, вот это решение я принимала в течение трех лет, ну, двух лет, если так брать, да, и по поводу... Трех лет в большей степени отъезда из России, и в принципе, либо отъезда из России, либо, в принципе, там закрытие проекта, открытия нового, если в России, ну просто там, как бы, колесо раскручивается, да, там социальное, и ты понимаешь, что лучше не в России, наверное, на сегодняшний день, к моему огромному сожалению. Просто из за эти 2-3 года я четко смогла проанализировать, то есть не давать какое-то эмоциональное решение девочки в красивом платье, что я поеду я в Италию. Там красиво, там все сложится. Вот. Нет, это очень много расчетов, рационализация, анализ, если мы говорим бизнес-сферы, да, uh -huh. что там есть, во-первых, как минимум те же деньги, которые ты зарабатываешь, либо ты потеряешь, но ну, ты не страдаешь комфортом в своем жизни, да? потому что ты привык уже к определенному комфорту. Да? и я не готова эту планку опускать, то есть только вверх. И соотносишь это все со своим эмоциональным состоянием. То есть я считаю, что анализ цифр, анализ своего психологического состояния, все это дает тебе ответ.
0: Все? Uh -huh. Ну, супер, супер. Скажи, как ты думаешь, вот... Предположим, да, там человек, он вот, слушает наш с тобой подкаст, наш с тобой такой разговор достаточно свободный, открытый, и решает, что, о, вот мне интересно, у меня вот тоже половина из этого, значит, есть тоже внутри, я прям понимаю там, как делать, как не делать, и тоже вот хочу понять, а что ты преодолевала, вот, самое, может быть, масштабное, сложное, да, когда начинала делать бизнес в других странах, да, ну, международный, вот, mm -hmm. то есть, что, в чем главный гэп, да, между тем, что ты делала в России, да, и в чем главный разрыв в этом новом проекте твоем.
1: Я думаю, что знаешь, на самом деле на сегодняшний день, я то есть 8 месяцев на старте, да, и на активном старте последние три месяца. Вот когда мы говорим, что мы прям пашем и ручками, потому что сейчас вот в сентябре выходит наконец-то вот первый такой классный продукт продуктовой линейки. То есть все, что до этого было, это такие тесты понимать, что вот ну, mm -hmm. quite drive, знаешь, да? Начнем с самоката. Вот. Первый детский велосипед будет выходить в сентябре. Вот. На сегодняшний день ничего я абсолютно нет не преодолевала, вот честно скажу. Все абсолютно по тем же алгоритмам. Я думаю, что есть проблемы только в чем мне пришлось преодолевать, что мне пришлось немножко преодолеть, это проблемы с головушкой, как я говорю, потому что людям здесь ну, она не нужна скидка. То есть как сказать, я всю свою бизнес-историю, да, офлайн выстраивала на том, что у меня даже клиенты и сотрудники знали, что если они произносят слово скидка либо распродажа. Клиентам два раза увеличивается стоимость абонемента следующего. Я, конечно, шучу, но все даже боясь произнести. Ну, про сотрудников я молчу, в общем, что это не наша история. И ты понимаешь, нужно было постоянно держать планку и доказывать, почему ты не даешь эту скидку. Ну, то есть корректно объяснять, да? То есть я прям, знаешь, это такое количество лично моих скриптов. Пежде всего к тебе, а потом к людям здесь все совсем по-другому, и людям не нужно объяснять, то есть, и ты вроде начинаешь, как вот, знаешь, <связать> оправдывать, <связать>, да, они на тебя смотрят, то есть, зачем ты это делаешь? <связать>. То есть, это был какой-то, знаешь, такой первые два месяца коммуникации с местными клиентами в офлайн, э, в онлайн то же самое, и от этого стало жить легче. Когда ты понял этот принцип, все, я прям успокоилась, поэтому не то, что я здесь преодолеваю меньше,
0: <связывая> ну то есть с, с учетом твоего опыта а, в построении бизнеса предыдущего, да, вот ну, текущий проект тебе дается легче.
1: Абсолютно, да. И другое совсем, потому что, ну я как сказать, я попрощалась с паттернами управленческими паттернами и методологическими паттернами. То есть у меня есть все-таки два направления, да, если я как тренер. Есть <связывая> я как управляющий. Я с ней попрощалась. Вот, я забрала все самое лучшее. То, что уже отжила, я с этим попрощалась, оставила в России с тем проектом с огромной благодарностью. И работаю, в принципе, как я предполагала, что мне нужны новые паттерны. Да? А, вот это к вопросу даже о подборе персонала я тебе говорила. Да? О том, что mm -hmm. если ты менеджер, то ты отвечаешь за это направление, не я. Даже я, я проектный менеджер, я менеджер проекта, но отвечаешь за это направление ты, дружочек. Вот, то... Mm. Mm. они работают. Они работают очень
0: классно. Супер. Расскажи, пожалуйста, вот о чем. Ты только что, вот, буквально пару минут назад говорила о том, что у тебя вот много консерватизма, и ты про вот консерватизм и перемены тяжело и все такое. Но при этом ты рассказала вот только что о том, что ты старые паттерны оставила и продуктовые и там и там управленческие, вот тебе нужны новые, и ты, в общем, с ними как-то там жонглируешь, их там как-то воспитываешь, взращиваешь себе. Спасибо. В чем здесь твой консерватизм проявляется, как он тебе помогает? Или наоборот, не помогает его тут нет?
1: Я думаю, что он всегда помогает, потому что основная основа моего консерватизма это ценности, опять же, уже уши завидают, я так понимаю, что сейчас слушатели на этом участке подкаста. А, опять процентов, все, я пошел. То есть вот э, мои ценности, они остались со мной. Они, возможно, добавились другими немного, но ценности Понятно. остались со мной. То есть это уважительное отношение к клиентам, максимальное участие, а, честность в коммуникации с клиентами и с сотрудниками, э, ноль манипуляций. То есть э, если там кто-то зайдет потом на мой аккаунт, да, мы просто выкидываем там какие-то сообщения из директа там, ну, там по поводу наших курсов, и, ну, женщин очень многие пишут, спасибо большое за то, что вы честно говорите, что нам не надо на ваш курс. Ну, потому что я хорошо знаю по противопоказаниям, да, о которых никто ничего не говорит. А когда не спрашивают, uh -huh. я говорю, вам ничего не подходит, извините. Ну, как же, ну, может, может, можно. Я говорю, может, на не у меня. То есть вы можете брать эту ответственность, но это не стоит, ваше здоровье не стоит тем денег, которые я получу. И я считаю, как сказать, я не краткосрочный, в чем проявляется мой консерватизм, я не краткосрочный игрок. То есть я сейчас очень много, знаешь, таких, Пошло введение вакуума, все начали делать вакуум, вакуум а, стихнет, через два года эти же девочки пойдут делать там ногти, да, красит. И это тоже нормально, это такая бизнес-модель, это нормально, то есть она есть везде, да? если мы возьмем США, мы возьмем Европу, то есть вот эта категория предпринимательная есть везде, и это тоже нормально, да? Я играю долго. И я еще раз говорю, я умею очень хорошо ждать, потому что я четко знаю, что от моего консерватизма и вот этих вот ценностей и принципов работы быстро я плодов не получу, я буду ждать полгода-год, но зато потом, в долгосрочной перспективе, мне прибудет очень сильно, не только мне, но и людям, с которыми со мной работают, как сотрудники, так и клиенты.
0: Я правильно понимаю, что твой консерватизм – это такая, такая штука, которая помогает тебе управлять твоим аппетитом к риску и готовностью к риску. То есть, условно, то есть, чем отличаются игроки в долгую? Это игроков в короткую, да? Ну, игрок в короткую готов очень активно рисковать. Ну, там, получится, не получится, я не знаю, ну, мы потом сделаем. Ну, там, и, и у них много провалов, и много, и, там... Какая-то часть этих провалов это, там, превращается в победу потом. Да? И есть, там условно, другого типа предпринимателей, да, которые ну, с другого полюса, если смотреть, которые говорят, окей, вот я выбрал направление, я в нем буду следующие 50 лет, и как бы, ну, и мне это кажется классным. То есть у тебя твой консерватизм, он вот больше из тебя во вторую категорию тяготит, ну, двигает, или как это... Я согласна, это у тебя работает?
1: Я, наверное, еще немножко переформулирую, что мой консерватист mm -hmm. позволяет мне видеть долгосрочные перспективы, mm -hmm. которые мне будет комфортно. И финансово... А вот
0: это, вот это долгосрочное планирование, я про него э, очень редко слышу э, в России, очень редко про это говоря, хотя я каждому из своих клиентов э, мы каждый раз прорабатываем планы там, на семь поколений и работаем над этой темой. Uh, вот долгосрочное планирование и вот это видение uh, длинную, которое у тебя есть, расскажи о нем подробнее, чем оно тебе помогает в твоей повседневности. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Так, Чем оно помогает мне в моей повседневности? Uh, я сейчас опять пони бегает по кругу. Оно позволяет мне не кидаться из огня в полыня, uh, позволяет мне не предавать свои ценности, потому что я в них верю. Опять пони бегает по кругу, и тут-то точно люди уже выключили подкаст.
0: Ну, это их дело личное. Тут видишь ли, какая штука от того, что человек. Что,
1: ну, консервативная девочка на ценности. Окей.
0: Okay. Ну, получается, что у тебя просто есть очень э, твердое представление, твердая основа, представление о том, чем ты хотела бы заниматься следующий там много-много лет, и, и, и ты в эту сторону, собственно, все время и давишь, и как бы, а то, что там по ходу возникают какие-то конкуренты, еще что-то, еще что-то, ну, тебе это не особо мешает, типа, господи, ну, заработает он там на 10 тысяч долларов больше, ну, и господь с ним, Смотри. ну, по крайней мере, так я это вижу.
1: Смотри. Значит, в чем проявляется консерватизм? В том, что у меня есть моя линия, и ты знаешь, это не консерватизм. Я считаю, что мне очень повезло, а может и не повезло. Когда меня спросят, что бы ты хотела сказать своим детям касаемо выбора профессии, да, имея свой опыт в Академии МВД, и это, возможно, неплохо, просто не для меня. Я могу ответить только одним словом. Профессия должна быть страстью. Я ничего не могу с собой поделать, Физическая реабилитация, ЛФК, работа с здоровья – это моя страсть, и я болею этим. И все, что было сверху сверхуправленческое – это тот бэкграунд, который позволял мне выживать и оставаться на рынке. То есть это тоже было вынужденное решение. Я никогда не хотела управлять людьми, процессами и так далее. Вот. Поэтому консерватизму, я думаю, проявляется в долгосрочном понимании, чем я хочу в жизни заниматься, я не хочу от этого отказываться, я абсолютно больная своей профессии. Вот. А авантюризм, да, ну, такой, знаешь, адекватный авантюризм, это в готовности быть гибкой и меняться, и трансформироваться в рамках изменений рынка, потому что рынок сейчас очень динамичный любой, не только российский, а вообще международный, но оставаюсь в рамках своих ценностей.
0: Окей. Mm -hmm. okay. То есть получается, что твоя, э, ну, основа, э, про которую ты говорила, это твои ценности, консерватизм и некая страсть к чему-то, что у тебя, вот, ну, проявляется. Это я, я просто пытаюсь суммировать yeah. те вещи, которые слышал, чтобы, ну, правильно ли я понимаю. Окей. Okay. Если вот эти три вещи, да, которые, о которых ты рассказал, да, то есть быть верным себе, своей страсти, благодаря чему ты ее нашла, вот эту твою страсть к твоему делу, к твоей профессии?
1: Я сказала, как я пришла, когда у меня были самые проблемы со здоровьем, очень тяжелые. Правда, то есть это вот прям я, это перес... я.
0: Я понимаю, я имею в виду, что не все люди, которые решили свои проблемы, потом сделали это страстью своей жизни. Просто там, ну, видимо, есть что-то еще.
1: Второй, я думаю, фактор был, когда мне действительно просто, ну, адски не хватало денег на жизнь, когда я работала в полиции. Но ну, правда, ну, адски не хватало. Сидеть на родительских плечах, то есть я не так воспитана. <свет> Плюс тогда ситуация была кризисная, и ну, родителям тоже было тяжело когда я поняла, что случилось проведение в глазу после 33 диплома. И тут вот, когда я начала, стартало, и стартовала первую группу, получается, да, я решила попробовать. После первого занятия, я помню его до сих пор, я летела, я не знаю, я задыхалась счастья, правда. То есть, вот, ну, это какая-то, знаешь, такая неадекватная эйфория, наверное, тогда, спустя год, когда я совмещала, я четко поняла, что... Ну, вот в чем призвание, да, я очень хороший педагог. Действительно, очень хороший педагог. Я умею работать с людьми, очень классно. И это доставляет мне огромное удовольствие. Я думаю, что вот... Я даже не была уверена, что я останусь вот в тематике, там, дыхательных техник. Я думала, что uh -huh. мне это интересно. Просто потом так получилось. Ой, там еще глубже, там еще интереснее. Тут еще можно покопаться. Пойду-ка диссертацию, напишу, вау, какая.
0: Какие штуки выплыли-то?
1: Сколько мы еще можем сделать-то с этим? Куда ж там надоест? Я думаю, что мне просто очень повезло, что вот эта искра проспочила, и ты четко почувствовал, где тебе место. Mm -hmm. Вот что тебя вдохновляет. Вот есть, я говорю еще раз, есть те вещи, с которыми мы уже приходим в этот мир, и очень важно их реализовывать. Вот, ну вот я пришла, и хороший педагог. Я реализую это.
0: Окей. Okay. Uh... Ну, это при прикольно звучит очень, и вот, все, всю нашу, вот всю нашу запись, да, весь подкаст сегодня, все, все время, пока мы говорим, меня не покидает ощущение такой, я бы назвал это слово «цельность». Это, знаешь, вот такое ощущение цельности, которое у меня возникает, когда я говорю с некоторыми людьми, когда у них то, что они делают, приносит им счастье, радость, удовлетворение – а, а, а те сложности, которые возникают в их жизни, они воспринимают ну, как вот, да, окей, да, тут вот жизнь как бы полна испытаний, ну, да, мы будем с этим что-то, иметь дело какое-то, да, то есть это не как сказать, там нету такой трагичности, хотя события могут быть самыми разными и весьма тяжелыми, вот. И вот это ощущение ценности, да, действительно у меня оно возникает, когда вот я говорил с тобой сегодня, прям вот очень четко Действительно, нету, знаешь, я, у меня нету ощущения, что есть какой-то фундаментальный страх или тревога, которые сейчас, как сказать, управляют твоими действиями, я бы так сказал. Вот, ну то есть у меня такого ощущения не возникает, вот. Р...
1: Нет, верно, да, сейчас нет.
0: Вот, вот. И, и мне в связи с этим, конечно, очень интересно, а какие у тебя есть ощущения вот в рамках того, о чем мы э, говорили с тобой, в рамках этого подкаста, что ты, э, что у тебя происходило внутри, что вот у тебя было в течение всей этой записи?
1: Слушай, ты знаешь, в течение всей этой записи, я тебе очень благодарна за это интервью, потому что... Я периодически даю подобное интервью, это может быть просто в разрезе, больше как реабилитолог, да, именно как специалист, то есть не в управленке, mm -hmm. вот, потому что я стараюсь прям активно, так как управляться, не позиционировать, но так как окружающая среда меня почему-то рассчитает классным <laughs> проектным менеджером, они как-то натолкнули на твой показ. <laughs> вот, мне кайфово от того, что я сама проговариваю. Ну, и убеждать, потому что я довольно открыта, если ты видел, то есть я не сижу, я не задумываюсь, может, что же ответить, что же ответить. Как бы то, значит, вывернуться, чтобы так лицо сделать красивее, да, хорошую мину при плохой игре. У меня абсолютно такое же ощущение. Мне кажется, это очень круто, когда ты находишься в бизнес-проекте, ты развиваешь бизнес, но несмотря на то, что сейчас очень тяжелый период. Сейчас я прям убиваюсь с прототипистами, дизайнерами, все это же как обычно, <смех> волосы сидеют. <смех> вот. И период сейчас у меня бизнес-процессов очень тяжелый, очень непростой. Но это, это детали, это оперативка. Главное, помнить, на чего, нафига ты это делаешь. Вот. И если вот это понимание в тебе очень сильное, да, и ты уверен в этом, и если ты в страсти к своему делу, то все это такая на самом деле мелочи. А, как я говорю, выхода нет только из крышки, крышки нет, нет из-под из крышки гроба. Вот, все остальное нормально. Не пускай дверь, полезем в окно. А, не справился дизайнер, сама приду ручками делать на тильды, Ничего страшного. Пара ночей пару ночей спущу. Но это очень классно проговаривать на самом деле, напоминать себе. Ради чего ты здесь и ради чего ты все эти 13 лет. Это очень важно. Это, как знаешь, очень важно. Я всегда прошу давать своих клиентов обратную связь, причем не только положительную, но и отрицательную, чтобы мы могли, ну, продукты... Мы же ага. для них, не для меня, чтобы показать, какая я красивая,
0: чтобы
1: сделать их красивыми и здоровыми. Вот. Но я всегда очень благодарю за обратную связь, потому что то, ради чего ты работаешь. И сегодня я дала такую обратную связь себе. Вот, круто.
0: Вот смотри, из вот этого всего нашего диалога, из всего подкаста, какой момент для тебя был таким, ну, может быть, самым запоминающимся, или который ты могла бы как-то акцентировать? Важный для тебя, может быть.
1: Я думаю, что самый последний, фактически, потому что благодаря тебе я сформулировала м -м, сочетание консерватизма и альтруизма в своей бизнес-деятельности. В чем они проявляются, и поднявшись над этим э, определением, да, посмотрев на него сверху, мне оно нравится. Мне кажется, оно очень здоровое. Mm
0: -hmm. Прикольно, неожиданно.
1: Ну, как-то до тебя я об этом не задумывалась.
0: А, ну, в этом смысле... С моей точки зрения, ну, любая запись подкаста, ну, каждая, да, вот которую мы делаем с каждым гостем, она должна что-то изменить в том, чем он как бы, занимается дальше. Вот. И мне кажется, что вот такие, ну, такие изменения они потом как-то прорастают, по крайней мере, исходя из ну, опыта моего общения с моими клиентами и с гостями, там, спустя какое-то время. Я вижу э, перемены, вижу, что что-то меняется. Я с, с удовольствием э, через, ну, там, какое-то время э, буду рад, если ты напишешь, расскажешь, что там, ты, Вдруг что-то пойдет по-новому, и это там как-то тебя порадует, будет здорово.
1: Я себе напомнила, что Тоня, не забывай про гибкость. Все-таки гибче, гибче. Рынок меняется. Наверное, с этой мыслью я уйду и немножечко как-то... Да, буду вспоминать, что я живу у Александра на подкасте сказала, что гибкость, да, 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 это тоже моя сторона. Не забывай, что гибкость надо быть гибче.
0: Я видел, что ты очень, ну, что ты довольно подробно фиксировала какие-то отдельные моменты на бумаге, вот, это, ну, доволь, ну это, это приятно, что ты для себя что-то важное тоже помечала, это прям клево, здорово, и я очень этому э, рад. Э, расскажи про, э, не знаю, что-то, может быть, какая-то фраза у тебя есть, которую ты хотела бы озвучить для тех, кто будет нас смотреть или слушать. Расскажи о той фразе, или, может быть, история у тебя есть какая-нибудь в завершение, чтобы те ребята, которые нас смотрят, мужчины, женщины, у нас очень широкая аудитория, э, вот, э, ну, э, и, ну, может быть, ты что-нибудь хочешь им сказать?
1: Ты знаешь, я, может быть, сейчас... Это предруковатая такая будет история. Если ты мне сказала, можешь рассказать историю. Это, наверное, будет... Может, ты вы, вырежешь потом это из подкаста? Вот. Вряд ли. Знаешь, Можно немножко в детство откачусь в пятилетний возраст? Можно? Вот, но ты Конечно. потом не опубликуешь подкаст, ты просто возьмешь и вырежешь, хорошо? Либо просто не опубликуешь подкаст, скажешь, какая странная девочка. Больше заблокирую когда я ее везде. Жгю историю. Жгю историю, хорошо. Это вот про, как сказать, в сторону цели лежать нужно, да, либо У меня есть такая фраза очень хорошая, что дорогу идущей, идущий. Даже не лежать в сторону цели, а нужно идти. И к вопросу о том, что мы все равно с чем-то да, в эту жизнь приходим. Так вот, если брать пятилетний возраст, это вспомнишь, мы, мы жили в непростые времена, то есть я 87-го года рождения, да, и это, получается, был 92-й год. Это одище. Ну вот прям одище так, по-хорошему, да. Даже не пятилетний, я думаю, лет 7. Денег, ну, с, деньгами, с деньгами все непросто в стране. И для нас, для детей, была самая кайфовая штука в новом году. На Новый год это вот эти шоколадные конфеты, белочка, да, вот эти вот, э, мишка на стиле, вот это вот все. Я просто с сумасшедший, я фитнес-тренер, знаешь, который работает с коррекцией фигуры, но которая абсолютно э, психически, наркологически зависима от шоколада. <coughs> вот это было с детства. И я делала уборку в доме, у нас частный дом был, и, значит, я мою полы, так как мама, это все, все советские времена, полы нужно мыть ручками, швабра не зайдет. И ты же все ручками моешь, потому что мама придет проверить. И тут я понимаю, что линолю начинает отходить. Ну, интересно же, теперь семья, ты открываешь линолеум и понимаешь, что там тайник. Интересно же, ты открываешь тайник в полу и видишь трехметровые стеклянные баллоны с конфетами. Вот этими новогодними. То есть мои родители за два месяца до повышения цены и огромных очередей, ну, заморочились, да, пошли купили эти конфеты и спрятали от их ребенка, который наркологически зависим от шоколада. Что я, естественно, сделала? Я там что-то подъела, да, и аккуратненько заходила в этот тайник, пока их не было. Меня индифицировали очень быстро по бумажкам в стульях, знаешь, в диванных подушках. Вот. Родители все поняли. Что сделал мой папа? Он взял и закатал эти баллоны. То есть помнишь, что же да, из нашего детства закрутки, я не знаю, все это было. Это история, как Тоня научилась закатывать баллоны. То есть я, родители уезжают из дома, я открываю баллон, я беру конфеты, я перетрячиваю этот баллон, чтобы было видно, что вроде как объемчик сохранился, и закатываю баллон, и ставлю на место. Но потом родители поняли, что все-таки как-то пространство, значит, знаешь, все равно редковатое. А, потом, нет, пришли гости, и э, папа у меня открыл один баллон, потому что нужно было что-то накрыть на стол. И понял, что он как-то слабо, очень легко открывается. Ну, там мужская рука и детская рука, понимаешь же, да, закатывается. Они все просекли. Что делает мой папа? Он вырезает полоску из А4 формата листа. Делает... У меня папа большеследователь. Он проставляет свои подписи и опечатывает закатанные баллоны. Это история, почему у меня идентичная подпись с папой. То есть, <смех> я скопировала, все это сделала, а, в результате где-то через месяц родители просекли, потому что сам уже вот просто, знаешь, вот эти пространства в вот этих баллонах, ну, уже никуда как не перетряхивать было не скрыть, мой папа психанул и сказал, так, все, я больше ничего не делаю, ешь, но на Новый год конфет не будет. Я сейчас съела, на Новый год все равно мне купили конфет. <смех> вот. но я про что? это вот то, о чем мы с вами с тобой говорили, про цель вижу, и надо пахать, и приобретать новые скиллы. Вот мне кажется, это всегда, всегда со мной э, сохранилось, то есть, э, наверное, это такой, знаешь, завершительный ключ нашего, завершительное такое предложение, да, фразы моего подкаста. Э, первое. Э, важно сформировать цели не здесь, а вот здесь, да, чтобы это легло тебе не только с точки зрения финансов, ну, то есть, да, потому что, ой, все плохо, денег нет, займусь-ка я бизнесом, ну, то, о чем ты говорил вначале, да, если тебе это здесь отзывается, да. Вот и как бы тебе не было сложно, то есть вот эта история про сначала буду закрывать подкол, потом научусь закатывать баллоны, потом это и все равно в результате тебе просто дают эти конфеты, потом покупают еще. Вот мне кажется, это очень помогает.
0: Да, пр прекрасная история о том, как родители воспит воспитывают, значит, выкручивание из жутких... Да, это прекрасная тема. У меня действительно очень часто Такие истории слышу. В моем детстве это был пароль от компьютера, который я очень любил играть в компьютерные игры. Мне вешали пароль на компьютер, потом я научился его обходить, потом я научился взламывать пароль от компьютера следующего уровня, там, на загрузку. Потом я научился, потом родители забирали шнур от монитора, чтобы я не мог поиграть. Вот, и я приспособил шнур от вафельницы для, вот, и в общем, ну, то есть, и в какой-то момент родители сказали, окей, все, ну, бог с тобой уже, вот. упал. Ну, да, да. Окей, okay, спасибо тебе большое, мне было очень приятно с тобой пообщаться, я буду рад новостям, вот, поэтому пиши, звони, э, рассказывай, как у тебя дела, вот, и я уверен, что еще не раз мы э, пообщаемся. Спасибо большое и благодарю. Если у тебя есть какие-то вопросы, которые ты хочешь озвучить, welcome, озвучивай, э, буду рад на них ответить.
1: Вопросов у меня нет, я хочу просто, знаешь, я каждый раз боюсь, когда мне на интервью предлагают, приглашают, что со мной попрощаются, не дадут мне сказать спасибо, и тоже попросятся. Потому что обычно я просто очень много, на ТВ, когда было в Москве, то есть очень много приходила экспертам, ты знаешь, и все тебе поблагодарили, а потом хопа, стоп, и ты не успеваешь поблагодарить. Ты знаешь, я просто действительно благодарна тебе за то, что мы друг друга не знали, мы как-то через какие-то да, контакты вообще какие-то общие как-то получилось, что я сюда попала. Это на самом деле первое мое интервью как какого-то управленца с каким-то историей про бизнес-опыт. Я тебе очень благодарна за твои вопросы, потому что искусство интервьюирования – это действительно искусство, и не каждому оно дано. Вот. И я очень всегда боюсь интервью потому что не всегда, ну, есть такая история, знаешь, есть провокационные интервью или еще что-то. Вот. Твое интервью было очень экологичным и очень уважительным, и в то же время очень живым. И я тебе очень благодарна за мои такие ответы.
0: Супер. Я думаю, что точно сможем повторить со временем уже с, может быть, другой темой, не про преодоление и предпринимательство, и уж не про страхи, ну, может быть, про что-то новые и не менее интересные, да, потому что та страсть, которая у тебя есть, наверняка у тебя есть там план там, на 100 лет, на 200 лет, наверняка там есть научная какая-то амбиция в сторону как бы углубления, наверняка есть еще какие-то вещи, которые сто процентов стоит поднимать в будущем, так что конечно буду рад еще раз и возможно не раз.
1: Супер, спасибо тебе большое и тебе желаю хорошего дня.
0: Все, тогда пока. Да, пока, до встречи.